0: ¿En qué momento creemos que el simple hecho de tener un celular en nuestras manos se ha vuelto un contrato virtual de tener una respuesta inmediata? ¿Por qué creemos o por qué creen que el simple hecho de que cada quien tiene un celular y estamos muchas veces y tristemente pegados a él todo el tiempo, eso significa que la persona te tiene que contestar luego, luego? Esta sí la verdad ha sido como mi pleito personal con aplicaciones como WhatsApp o como estas aplicaciones de mensajes que la gente piensa o pensamos, porque probablemente también me pasa a mí, que la otra persona tiene que estar a tu disposición en el momento en el que le mandas un mensaje. Esta parte nueva del WhatsApp y de estos mensajes instantáneos, claro que ha tenido cosas buenas para la humanidad. En nuestras épocas nos mandaban la circular engrapada en el suéter, ¿no? Entonces, pues llegabas con una circular engrapada y como que pues, tu mamá tenía que quitártela y era obvio que la leía. Y hoy piensan, o se piensa, que al mandarte la circular, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, tú ya tuviste que leerla y tienes que leerla y tienes que estar al tanto en ese momento. La verdad es que WhatsApp para mí es mi mejor amigo, pero mi peor enemigo. De verdad, si les enseño el numerito que tengo... Acá la gente que tiene TOC le daría trauma ver que tengo más de 250 mensajes sin leer. Y no me da orgullo decirlo, al contrario. O sea, me dicen, vivios, sea, eso es fatal. Pero por más que lo intento, por más que trato de volver a los mensajes, ponerme al tanto es completamente imposible. Cada día, cada hora, tienes, tengo, tenemos un mensaje nuevo. ¿Por qué en esta era digital, esta parte que fue una herramienta que puede ser tan buena, nos ha dado tanto trabajo emocional. Te voy a pedir que lo pienses y que voltees ahorita a tu celular y que veas tu WhatsApp. Y si eres una persona con talk, seguro no tienes mensajes. Si eres una persona como yo, que vive con mil cosas, seguro tienes 250 mensajes sin leer. ¿En dónde está este equilibrio y en dónde está este balance del no tener que estar a la disposición de los demás al segundo que ellos piensan que tú debes de estar? Ha habido una evolución en la comunicación, ¿no? Antes, o sea, eran las cartas. Cuando yo me fui a estudiar de chiquita en primero o secundaria, era una emoción diaria... Correr al mailbox de la escuela y abrirlo y tener cartas, ¿no?, de mi familia, de mis amigas. Obviamente, pues también yo supongo que si ahorita vas en primero, secundario, en sexto y te mandan a estudiar un internado y pues ya tienes el WhatsApp al lado y puedes hablar con tu mamá todos los días pues también está increíble, ¿no? O sea, esa es una ventaja. Yo tenía que esperar un correo, tenía que formarme en un laboratorio de computadoras para poder ver mis mails, tenía que ir al mailbox de la escuela para ver si me llegaban cartas, que además tardaban años en llegar. Este es un poquito también el balance de, de la hora y del antes. Y que también digo, a ver, también está padre, ¿no? Y viene también esta otra parte y este otro este otro equilibrio en la balanza de cuando alguien te, te, te manda un mensaje, ¿no? Voy a dar ejemplos yo de que de repente te escriben, oye, Vivi ¿vas a ir mañana? Y si no contesto en el momento porque tengo 350 mil cosas más que estoy haciendo y en ese momento o no veo el mensaje o no le doy prioridad en ese momento porque no se la puedo dar, hay mucha gente que te pone como hola, hola, si ¿Sí estás leyéndome mi mensaje? Y es como, wow, wey. o sea, esa parte a mí me, me genera mucho conflicto, ¿no? Y es como esperemos, o sea, no pretendamos que la auto Persona conteste luego, luego. Y luego en WhatsApp está esta parte de las palomitas, ¿no? De si quitas las palomitas, que ya vieron que lo leíste, entonces tú tampoco puedes ver cuando alguien lee tus mensajes. O esta parte de el último tiempo de conexión. Esto ha generado más conflicto del que queremos. El otro día platicaba con mis primas de. ¿Y si quito esta parte y si, y si no dejo que la gente vea que ya leí los mensajes? O por el otro lado, las notificaciones. Mi esposo me dice mucho como, quita las notificaciones de WhatsApp de tu celular. O sea, y sí es un distractor. O sea, desde hoy, hoy en la mañana estaba platicando con alguien de mi equipo de los, los episodios que íbamos a grabar y yo tenía el celular aquí al lado y no suena porque imagínate, me volvería loca. Pero sí, a cada rato se va prendiendo y se va alumbrando mensajes porque son el grupo de las mamás, el grupo de las amigas, porque es gente que cree. Que cree que te necesita en ese momento? que cree que en ese momento tienes que contestar? Y entonces no contestas y cuando de repente volteas y quieres contestar los mensajes, ya tienes 250 mensajes no leídos. Y hay de dos, o regresas al principio y le dedicas 40 minutos de tu día a leer el principio y entender qué pasó en la conversación, o te perdiste toda la conversación y si es algo de la escuela, ya valiste, o si es algo de las amigas, pides que alguien te dé un resumen. Entonces, esta era digital a mí me genera mucho conflicto. Yo les diría que no sé si me gusta o la odio. Hay veces que he tenido días que digo, quiero cerrar mi WhatsApp, ya no puedo más. Pero entonces me dicen, ¿y cómo te vas a enterar de que la escuela? ¿Y cómo te vas a enterar del festival? ¿Y cómo te vas a enterar de las circulares? Sí creo que se ha perdido esta parte de el respetar el tiempo de los demás. No en mala onda, porque oh, qué horror. Ya no. O sea, ahorita que estoy platicando, esto seguro a mis amigas o las mamás de la escuela, me dicen, ya no lo vamos a escribir nunca, viví. Pero no, porque también esta parte se agradece. O, o, o vas a hacer la fiesta de cumpleaños de mi hija y pues, hago un grupo de las mamás. Entonces, evidentemente es más fácil. En mis épocas nos mandaban una... Invitación física de soy Vivi, te invito a mi fiesta. ¿Cuándo? El viernes a las 2 de la tarde. ¿En dónde? Y tu dirección, ¿no? Entonces creo que esta parte del espacio vital se respetaba más, pero obviamente como mamás la confirmación y toda esta parte, pues se volvía más complicado. Entonces yo trato todo el tiempo de poner en una balanza lo bueno y lo malo de WhatsApp y cuando de verdad entro en un conflicto existencial de ya no puedo más con tantos mensajes y que sí lo quiero cerrar, sí veo la parte buena que tiene y bueno, pues también como que digo, bueno, debe de haber o hay un balance, ¿no? En las expectativas sociales y laborales voy a hablar, pero me voy a quemar yo misma porque soy la primera persona y lo digo aquí y tengo alguien de mi equipo de este lado que seguramente me está viendo con ojos de asesinato porque sí, o sea, soy la primera persona que puedes responder mensajes de trabajo puede ver las cosas que tiene que entregar a las ocho y media de la noche que dormí a mis hijos, ¿no? Y entonces, pues obviamente las personas que están trabajando o que no tienen hijos es como, guay, o sea, está hora, ya no es mi hora de trabajo, pero ¿qué crees que es la hora que yo te puedo revisar? Esta parte de, de expectativas sociales y laborales creo que también es complicada, porque esperamos y aquí sí me la viento yo. Que las demás personas nos contesten los mensajes en domingo. Igual si mi asistente Pau está leyendo esto, es lo mismo. O sea, escribo en domingo, escribo en sábado. que es cuando puedo hacerlo? WhatsApp nos ha quitado esos horarios de trabajo. O sea, yo trabajo de 9 de la mañana a 7 de la tarde y bye. O hay empresas a las que les escribes y es como, en esta hora ya no te voy a contestar los mensajes. Pero cuando es con gente de tu equipo, con gente más de confianza, pues sí se pierde esta parte, esta expectativa laboral, en donde tú pretendes que te contesten un sábado, un domingo. Creo que también es complicada y creo que también hemos perdido mucho el respeto del tiempo de los demás. Me dicen mucho, pues baja el, el WhatsApp empresarial. O sea, sí lo tengo, pero tengo porque tengo aparte el celular del trabajo. O sea, no siempre es fácil, porque igual te llegan los mensajes, y no siempre es fácil hacerlo, por lo que les digo. Hay gente como yo, que de verdad cuando se puede sentar a ver un celular o a ver las cosas que me han mandado, es a las ocho, ocho y media de la noche y esa hora es cuando empiezo a responder todo, todo, entre comillas, lo que puedo responder. O sea, porque créanme que ni siquiera termino. Sí creo, y creí importante hacer este episodio de esta parte del respeto del tiempo de los demás y de dejar de pensar que porque tenemos una aplicación y porque tenemos un celular pegado porque sí tristemente lo tenemos pegado supongamos o esperemos que los demás nos contesten en el momento, sea personal o sea profesional. Y ahora hablemos del FOMO digital, o sea, FOMO es esta parte de la fobia de perderte algo y esto pasa muchísimo en los grupos de mamás. Pasa muchísimo en estos grupos de fiestas también que abren, que de repente es como, hola, nos vemos mañana y yo en la torre, ¿de qué hablan? ¿En qué me quedé? Y pues yo no lo leí, entonces si yo no lo leí, no estoy enterada y a lo mejor ya no lo puse en mi agenda y a lo mejor ya no puedo. Y entonces sí te viene esta parte de, de, del fomo de, yo no voy a poder ir, pero es que, ¿por qué, Vivi? qué no leíste el chat? Lo pusimos y todas quedamos, ¿no? Y es como, es que si no lo pude leer, ya me lo perdí. Entonces este fomo sí, si sí, no lo puedes evitar. Y sobre todo también nos ha, a mí me ha pasado mucho de que mandan la encuesta, ¿no? Y nunca contesté la encuesta entonces ya ganó la fecha que yo no podía porque cuando mandaron la encuesta, pues yo no la contesté. Esta parte creo que me parece muy complicada porque sí creo que ha facilitado la vida en cuanto a invitaciones a eventos... En cuanto te organizas una fiesta, abres un grupo de WhatsApp y ahí vas viendo quién va, quién no va. Quién no va se sale, ese es otro tema. Este fomo de perderte las cosas, o de que a, a, a mí me ha pasado mucho y conozco gente que no van, porque no pueden ir, pero no quieren que las saques del chat. Entonces como, pero yo ya para qué quiero seguir en el chat y ver fotos de fiestas a las que no fui. Pero entonces, esta parte la tengo que decir, ¿cómo me voy a salir del chat? Y déjate la fiesta, esta sí me la voy a aventar con los chats de las mamás. Abren un desayuno y no puedes ir. ¿Pero cómo te vas a salir del chat? ¿Cómo van a ver? Vivi ha salido del grupo. Vivi, qué grosera. O sea, esta parte sí, y si eres mamá, sí, o si, incluso si eres una persona que te mete en un grupo de trabajo, aunque no seas mamá, que te meten al intercambio navideño del trabajo y no vas al intercambio porque no estás, o porque no tienes dinero y no puedes participar en el intercambio, oigan. Es que no manchen. Entonces es como, ¿cómo me salgo? O sea, Vivi Nazar ha abandonado el grupo. Oigan, ¿por qué se salió Vivi le hicimos algo malo? ¿Algo le molestó? Entonces no te quieres salir y te chutas todo fotos, te chutas todo lo que dijeron, todo lo que hicieron, todos los que pusieron el money pool del pago, pero entonces como si me salgo me voy a ver grosera. Y luego pasa al revés, ¿no? A mí, por ejemplo, me hicieron un día una fiesta y si les dije, perfecto, quienes no puedan ir, sáquenlas del chat, por favor, para evitarles el choro, el rollo, el que las presionen en pagar algo, por favor. O sea, yo lo pedí y hubo personas que se sintieron porque las sacaron del chat. Entonces, como, ¿pero cómo? O sea, yo pedí que te sacaran del chat adrede para que no estuvieras ahí viendo todo. No, qué mala onda, no pude ir, pero no por eso me quería perder las fotos. Entonces, como, Dios mío, ¿qué hago? O sea... Hasta en eso tenemos a veces conflictos en la vida de que no me quiero salir del chat, pero me da pena que vean, ¿no? Y entonces viene la parte de archivar chats. O sea, volteas y buscas en tu WhatsApp chats archivados y tienes el chat de la generación de kinder que tus hijos ya ni van en esa escuela, pero ¿cómo los voy a, me voy a salir de ese chat? Van a decir, viví abandonado el grupo, qué grosería. Y tienes 300 chats archivados. O esta parte de la difusión. Por favor, no hagan esta parte de mensaje de difusión. ¿Me quieres invitar a un bazar? hazlo personal, me quieres invitar a un evento, ofrecerme algo, hazlo personal, por favor no hagan chat de difusión, hola, hoy tengo 20% de descuento, pásale, y es como, wow, O sea, obviamente se llena más, o sea, entonces ya no solamente nos saturan de mensajes y de anuncios en la tele, en YouTube, en Spotify, sino que ahora también nos llenan de mensajes y de anuncios en chat de difusión en WhatsApp, no, por favor, o sea, ahora entienden por qué a veces quiero borrar WhatsApp, o sea, ¿De verdad? Yo lo digo que es como asomarte en la ventana de, 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 de alguien. Tú no vas con tu amiga y le tocas en la ventana y le abres la ventana y es esperas que te conteste en el momento porque, güey, se está cambiando, pero estás ahí. ¿Hola? ¿Hola? Es como, no, o sea, quédate afuera de la ventana y si te abren la ventana te van a contestar y si no, al rato te abren la ventana. Y he oído muchos, incluso muchos podcasts donde dicen que es una grosería y he oído audiolibros donde oí, donde decían que es una grosería no contestar. No, oigan, no es una grosería no contestar. Es una grosería estar con una persona tomándome un café o desayunando y no verla a la cara porque le estoy contestando a la gente con la que no estoy. Eso sí es una grosería. No es una grosería no contestar un mensaje al momento. Y tengan paciencia. Tengamos paciencia en esos chats donde de repente sí, la verdad... Alguien pregunta como, oigan, ¿qué, ¿qué pusieron? o ¿Cuándo era? Y ya lo contestaron arriba. No todo el mundo estamos viendo los mensajes todo el tiempo. Y yo os invito a pensar en otro método de comunicación, en las escuelas sobre todo. Yo sé que a veces esta parte de, de reciclar el papel y que ya no te manden la circular a la antigüita ayuda, probablemente asumamos que no todo el mundo podemos estar 24-7 pegados en WhatsApp o pegados en nuestros 22 grupos. Aprendamos a respetar el tiempo y el espacio de los demás. Obviamente, Voy a hablar también de esta parte del impacto en la productividad, ¿no? Que nos genera esto. Porque era lo que, con lo que les dije anteriormente, ¿no? Estás con una persona, pero estás más metido en el celular. Yo tengo a una persona muy querida. Papá, papá, te voy a acusar aquí públicamente en mi podcast. Que lo amo y lo adoro. Pero mi dadito, alias mi papá, te le digo dadito, es una de las tantas personas... Con las que hay veces que estás con él físicamente y que está más pegado en el celular que viéndote. Pero eso sí, le mandas un mensaje y te lo va a contestar, bueno, por lo menos a la familia. Luego, luego, ¿eh? O sea, eso sí te lo va a contestar, ahí sí va a estar pendiente. Y cuando estás con él, a veces está más metido en el teléfono porque está contestando los WhatsApp de las personas que no están. Hay veces de broma que le digo, no, pa, yo creo que está más fácil que no te vea y que te mande WhatsApp si me vas a contestar más rápido. Pa, te amo, no es personal, pero así pasa mucho. Entonces... ...nada más esta parte como de, de, de recordar... ...del tiempo de productividad... ...y me pasa mucho con mis hijos... ...y si sí es algo que trato de, de recordarme... ...si sí es algo que trato de en las mañanas... ...por ejemplo, que los despierto... ...desayuno con ellos... sí dejar el celular al lado... ...yo creo que es el momento que yo más dejo el celular... ...para estar con ellos... ...para darles esta parte del tiempo de calidad... ...creo que los, o sea, los estoy escuchando... ...pero estoy contestando los 30 mensajes de trabajo... ...y entonces no estoy ni con ellos... ...ni en el trabajo, ¿no? Entonces aquí también me dejo de tarea... ...y les dejo de tarea esta parte... ...de desconectarte un tiempo... ...de los mensajes que la gente entienda o pueda entender o debe de entender que hay tiempo para contestar todo y que hay tiempo que vas a contestar y que hay tiempo que no. Y no pasa nada. Y también creo que hay que de alguna u otra manera que explorar otras eh, alternativas de comunicación a veces. A veces, porque sí, a mí no me fascina que me hablen por teléfono, pero hay veces que en vez de oír 22 mensajes de voz de trabajo, pues sí es más fácil una llamada. Y por ejemplo, yo en las llamadas sí pongo límites, fíjense, o sea, en las llamadas, pero porque eso es más fácil? Ahí sí hay gente que me conoce y que sabe que si me habla y yo no, nunca que contesto porque nunca lo tengo en sonar. No es personal. Y entonces ya saben que yo ya vi su llamada y que cuando yo pueda durante el día les voy a hablar. Esa parte a mí me parece a veces hasta más fácil. O les voy a mandar un mensaje de ¿Qué pasó? ¿Me llamaste? ¿Necesitas que te llame Aprendamos nosotros también a respetar nuestro tiempo personal. Tratemos de quitarnos que lo primero que hagamos al despertar sea ver el celular y ver los mensajes de inmediatez, entre comillas, que se creen que debes de contestar. Tratemos de despertar y de hacer otra cosa, lo que cada quien quiera. Meditar, rezar, agradecer, antes de tocar el celular. Yo lo empecé a hacer y no ha sido fácil. Acepto que no ha sido fácil porque es lo primero que quiero hacer luego, luego. Pero luego digo, ahorita son las 6 de la mañana. ¿Quién me va a necesitar? Mis hijos están aquí. Lo voy a agarrar hasta el final, hasta que mis hijos se vayan. Y de verdad me ha funcionado. Por supuesto que mueras de risa. Lo agarro a las 7 de la mañana que ya no están mis hijos y ya tengo, de verdad, 300 mensajes. Y vuelvo a lo mismo. Contesto los que pueda durante el día entonces traía muchas ganas de hacer un episodio de esto porque siempre lo expreso siempre estoy dando mi opinión acerca de Whatsapp y pues qué mejor que usar mi micrófono y viviendo con todo para decir lo que pienso y sobre todo para, para hacerlos reflexionar y que cada quien reflexionemos qué tanto tiempo le estamos dedicando no voy a hablar ahorita en redes al celular en general a esos mensajes instantáneos y qué tanto tenemos o debemos de estar a la disponibilidad de los demás en el momento que creen que tendríamos que estar ahí esto es viviendo con todo y recuerden que el tiempo es oro, que el tiempo no regresa y que por qué vamos a entregar todo el tiempo nuestro tiempo cuando no queremos. Esto es Viviendo con Todo y nos vemos el próximo episodio. Gracias.